0: Globale Dialoge. Die derzeitige Covid-19-Pandemie ist eine globale Krise, die keine Grenzen kennt. Wie besiegen sie weltweit oder gar nicht. Ein Beitrag über die internationale Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten der Covid-19-Pandemie mit einem besonderen Augenmerk auf das Nachhaltigkeitsziel Nummer 5, Gleichheit der Geschlechter. Gestaltet von Elena Smirnova und Monika Ranftl. Musik die Covid-19-Pandemie sowie der Pandemieeinhalt gebietende Maßnahmen haben weltweit dramatische Folgen gehabt. Besonders betroffen sind jedoch die Länder des globalen Südens, wo bestehende Gesundheits- und Sozialsysteme die Herausforderungen nicht alleine bewältigen können. Diesen Ländern fällt es nicht nur an Finanzmitteln, sondern vor allem an Strukturen, um die Folgen der Pandemie und des Lockdowns abzumildern. Wie unterschiedlich die Länder durch die Covid-19-Pandemie betroffen sind, erzählt uns Annelies Willem, Geschäftsführerin des Dachverbandes Globale Verantwortung, eine Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und humanitäre Hilfe.
1: diese Länder ja zum Teil bereits schon mit großen Herausforderungen ähm, konfrontiert sind, wie eben Hunger, Armut ja, oder ähm, eben keine guten Gesundheitssysteme. Ja. Und wenn es dazu noch diese Krise kommt, verschärfen sich diese, diese Herausforderungen natürlich noch mehr. Wie laut den Vereinten Nationen haben alleine 76 Prozent der Menschen in afrikanischen Haushalten keinen Zugang zu Seife oder zu sauberem Wasser. Und wie Sie sich auch vorstellen können, in dicht besiedelten Slums ist es unmöglich, Mindestabstand zu halten und die UNO geht davon aus, dass zum Beispiel in Afrika 22,5 Millionen Menschen infiziert werden könnten und bis zu 3,3 Millionen Tote ähm, zu erwarten sind. Und ähm, auch durch die wirtschaftlichen Folgen ist es natürlich so, dass sehr viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden, genauso auch wie in Österreich. Die United Nations Development Program geht davon aus, dass ähm, die Hälfte aller Jobs in Afrika verloren gehen können. Das heißt, man rechnet damit, dass 500 Millionen Menschen zusätzlich verarmen werden und dass dadurch die Anzahl derjenigen Menschen, die als extrem arm gelten, auf über eine Milliarde steigen wird. Insofern ist, sind die Herausforderungen in diesen Ländern natürlich auch sehr, sehr massiv und es sind nicht nur wirtschaftliche Folgen, es sind auch sehr viele humanitäre und menschliche Tragödien dann damit verbunden.
0: Diese Beispiele zeigen, dass der gleiche Virus ganz unterschiedliche Auswirkungen auf der ganzen Welt hat und bestehende Probleme, die manchmal gar nicht sichtbar sind, noch weiter vertieft. Vor allem die bestehenden gesellschaftlichen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zeigen sich während der Corona-Pandemie besonders deutlich. Schlechte Vorbereitung und chronische Unterfinanzierung der Gesundheitssysteme in den meisten Ländern des globalen Südens wirken sich besonders stark aus auf die Gesundheit von Frauen und Mädchen, die von geschlechterspezifischer Gewalt bedroht sind. Die Zunahme von häuslicher, sexualisierter Gewalt und ungewollten Schwangerschaften haben schlimme Auswirkungen für Mütter, Neugeborene, Kinder und vor allem junge Frauen und Mädchen. In diesen Ländern leisten viele österreichische NGOs einen sehr wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der aktuellen Krise.
1: Also unsere Mitgliedsorganisationen haben natürlich den Vorteil, dass sie schon Jahre, zum Teil Jahrzehnte in, ähm, in, de, in ihren Partnerländern tätig sind. Ja. Da gibt es zunächst einmal die Maßnahmen zur Prävention von Covid-19. Dazu gehört die Aufklärung über Schutzmaßnahmen. Ja. Also viele Menschen sind ja auch in diesen Ländern, können nicht lesen und nicht schreiben. Das heißt, man muss sozusagen auch anders informieren. Es gehört aber auch dazu, die Hygienepakete zu verteilen. Ja. Und dann der zweite Bereich wäre sozusagen die Stärkung der medizinischen Versorgung. Es fehlt in den Krankenhäusern an medizinischer Ausstattung ja, oder am qualifizierten Personal. Ja. Und da kann man natürlich, ähm, Mitgliedsorganisationen stellen dann Medikamente zur Verfügung, ja, verteilen ähm, auch wiederum Wasser oder Betten ja, oder medizinisches Equipment. Ja. Dann ähm, so die Maßnahmen zur Abschwächung der Folgen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass man zum Beispiel den Schulunterricht, ja, der ja bei uns sozusagen online funktioniert hat, das ist ja in diesen Ländern zum Teil nicht ganz so einfach. Da geht es darum, welche Alternativen man zum sogenannten Präsenzunterricht dann aufbauen könnte oder zur Verfügung stellen könnte. Ja. Oder ein weiterer Bereich ist die Ernährungssicherheit, die sogenannte Nahrungsmittelhilfe. Also da geht es dann tatsächlich darum, den Menschen auch Nahrung zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Maßnahme wäre zum Beispiel ganz, ganze psychosoziale Unterstützung, ja, die Gewaltprävention. Ja, so wie auch die Gewalt hier in Österreich, wenn man eng zusammen ist, ja. Gibt es ja Daten, dass es ähm, schwieriger geworden ist, ja, ähm, kann man davon ausgehen, dass sozusagen auch Gewalt in anderen Ländern dieser Welt steigt. Schon gar, wenn man ja dann auch instabile Verhältnisse hat. Ja, also wenn Hunger steigt, wenn Armut steigt, ja, sind das natürlich alles ein Stück weit so ähm, Nährböden ja, für, für Gewaltzunahme
0: ja, oder, oder zum Teil auch für Terror natürlich. Ja. Bianca Weisel vom Hilfswerk International, eine österreichische Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe, gibt uns einen kleinen Einblick in die aktuellen Arbeitsrealitäten.
2: Wir sind im, im Libanon aktiv. Da haben wir an der Grenze zu Syrien zum Beispiel ein Projekt, da geht es um die medizinische Grundversorgung für Frauen und Kinder in einem inoffiziellen Flüchtlingslager. Da wohnen 300.000 äh, Flüchtlingsfamilien in unvorstellbaren Behausungen, wirklich auf engstem Raum. Die Durchschnittsfamilie, die zusammenwohnt in diesen Behausungen, sind sieben ähm, Menschen, Viele Kinder natürlich, sie sind als Flüchtlinge registriert im Libanon und haben keinen Zugang zu ähm, Gesundheitsleistungen bzw. können sie sie einfach nicht leisten. Und wir vom Hilfswerk sind seit vielen Jahren in dieser Region tätig äh, und unterstützen Flüchtlingsfrauen und Kinder bei der Vorsorge, äh, bei der medizinischen Betreuung. Äh, wir arbeiten viel mit Kleingruppen äh, rund um das Thema Frauengesundheit, äh, Schwangerschaftsgesundheit etc. oder Impfungen. Und seit Corona ausgebrochen ist, war es natürlich unsere große Aufgabe, zu sagen, okay, wie gehen wir mit einem möglichen Corona-Ausbruch in diesem Flüchtlingslager um? Nachdem so viele Menschen auf so engem Raum leben, wäre es wirklich fatal, würde dort der Virus sich ausbreiten. Das heißt, wir haben unsere Kräfte mobilisiert und wirklich mit den Basics begonnen, nämlich Seife, Fließwasser, Desinfektion Information, dass man sagt den Leuten, du es gibt diesen Virus. So könnte ich mich möglichst gut schützen, das sind die Hygienemaßnahmen. Die Schwierigkeit dahinter ist, dass sie sich auch ohne einen Virus schon nur sehr schwer umsetzen lassen und in diesen besonderen Zeiten das nicht einfacher wird.
0: Die derzeitige Krise hat uns ganz klar gezeigt, dass die bestehenden Ungleichheiten in den Krisensituationen nur noch größer werden und dass die nachhaltige Entwicklung sowie der Aufbau der Resilienz zu den langfristigen Antwortstrategien für die internationale Entwicklungszusammenarbeit gehören sollten.
1: Also ich glaube nicht, dass wir so weiter tun können wie bisher. Die Pandemie hat ja eben gezeigt, dass wir in einer Welt leben, dass wir ähm, voneinander abhängig sind. Ja? Dass, dass diese Pandemie, so wie viele andere Krisen, wie zum Beispiel die Klimakatastrophe, ja? die kennen keine Grenzen. Ja? Und wir können die Covid-19-Pandemie eigentlich nur bekämpfen, wenn wir sie weltweit besiegen, ähnlich wie die Klimakrise. Ja? Das heißt, ähm, all along ist natürlich die Chance durch die Covid-19-Pandemie, dass wir ein Stück weit mehr dieses Gemeinsame, dieses Globale, dass wir alle in einer Welt leben, sozusagen mehr verstehen und die Politikerinnen ja möglicherweise entsprechend auch in andere Schwerpunkte oder andere Taten setzen, ja. Das beginnt damit, dass man vielleicht Wirtschaftsketten auch anders aufbaut, ja. Dass man vielleicht überhaupt nachhaltigere Wirtschaftsformen sich überlegt, ja. Zum Beispiel viele Wissenschaftlerinnen sagen ja, dass durch die Abholzung der Wälder, ja, dass durch die Biodiversität verloren gegangen ist, die wiederum dann dazu führt, dass diese sogenannten Zoonosen verstärkt auftreten. Zoonosen sind ähm, von Tier auf Mensch übertragbare Krankheiten, ebenso wie Covid-19 das ja auch ist, ja. Wissenschaftlerinnen sehen ja da einen Zusammenhang zwischen der Ausbeutung unserer Natur und dieser Pandemie. Und es gibt uns natürlich schon die Chance, die Welt ein Stück weit anders aufzubauen. Sonst wird, das nichts, sonst wird das nichts bringen, sonst landen wir demnächst auch wieder in einer ähnlichen Krise. Das heißt, es geht darum, nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Es geht darum, Menschen ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten zu ermöglichen. Ja. Und das ist auch das, was die Agenda 2030 und diese 17 ähm, Ziele für nachhaltige Entwicklung, dass das überall global umgesetzt wird. Das ist natürlich die große Chance, ja, die eben ähm, auch ein Stück weit darauf schaut, dass es die Ungleichheit ein bisschen verringert ja, und dass sie mehr zu Gleichheit führt.